1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf Mein meinsportpodcast.de. Ja, die erste NFL-Woche ist quasi rum. Zum Zeitpunkt der Ausnahme fehlt nun das Monday-Night-Game in der NFL. Und ja, es war eine erste Woche, die schon einiges an Überraschung bereitgehalten hat. Und darüber müssen wir natürlich sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und das mache ich wie gewohnt. Ich habe also meine geschätzten Experten anleitet. Und das sind heute Stefan Reich und der liebe Kollege Kevin Wieschus. Hallo, ihr zwei.
0: Grüße. Grüße.
1: Ja, ich habe schon angekündigt, wir wollen uns mit den Spielen beschäftigen aus der Woche ein und mit drei so ein bisschen im Detail beschäftigen, ehe wir dann die anderen ein bisschen schneller durchgehen und dann hinten raus noch Gewinner und Verlierer der Woche einfach präsentieren, wollen also mal ein bisschen eine andere Herangehensweise, die wir uns dieses Jahr vorgenommen haben und da haben wir uns als erstes Spiel des Tages rausgepickt und das ist ja eines der großen Überraschungen auf jeden Fall. Die Arizona Cardinals gewinnen gegen die Tennessee Titans 38 zu 13 und ähm, ja, das war ein dominantes Spiel, allen voran von Chandler Jones. Kevin, 5 Sacks im ersten Spiel, der hat mal so richtig, richtig abgeliefert sofort.
0: Ja, also ich, ich habe mir, also es gab ja diverse Statistiken, die extra von NFL Red Zone oder auch von der NFL allgemein rausgekramt wurden, wie viele Rekorde er da teilweise gebrochen hat. Hat ja, glaube ich, schon im ersten Viertel zwei oder drei Sacks. Ähm, drei. Drei, also ähm, ja, überragend. Also ich hätte das nicht erwartet, dass die ähm, dass die Offensive Line der Tennessee Titans derart Struggle hat, äh, die Cardinals überhaupt, oder den pass Rush der Cardinals, der natürlich sehr stark ist, im Zaun zu halten. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der erste... Der erste Sack von ähm, Chandler Jones hat, glaube ich, direkt zum Fumble geführt von Ryan Tannehill, quasi von der Blindside. Ähm, also, ja, eine überragende Performance von Chandler Jones. Ähm, wir reden ja später, um jetzt mal ein bisschen Foreshadowing zu betreiben, wir reden ja später noch über unsere Gewinner und Verlierer, wie üblich. Ähm, er ist natürlich schon ein heißer Kandidat, <lacht>, den man da gut nennen kann. Aber grundsätzlich, du hast es schon anklicken lassen, eine allgemein sehr starke Performance der, der Arizona Cardinals.
1: Auf jeden Fall, also nicht nur defensiv, wo Chandler Jones, wie gesagt, herausgestochen ist. Es gibt nur zwei Leute, die im Eröffnungsspiel mehr Sex hatten als er mit seinen fünf. Also es ist schon eine richtig starke Performance gewesen, zumal er auch... Ähm ja sich also auch in der Offsies ein bisschen kritisch geäußert hat und nochmal untermauert hat, wie gut er jetzt wieder ist und damit nochmal hingewiesen hat, Leute, ähm, ihr müsst weiterhin auf mich bauen, ich möchte weiterhin Teil dieser Organisation sein. Ähm, müssen wir natürlich auch über die Offense reden, denn natürlich 38 Punkte zu erzielen, das ist natürlich auch auf jeden Fall erwähnenswert, Stefan. Ähm, da hat Kyler Murray wirklich einen Sahnetag erwischt.
2: Absolut, also Kyler Murray hat, wie du schon gesagt hast, ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert, hat auch ja, nicht nur die Andre Hopkins äh, gut eingesetzt, sondern auch den Rookie Rondell Moore und auch ähm, ja, ein Spieler, den, von dem man die letzten Jahre nicht so viel gesehen hat oder der immer so ein bisschen hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben ist mit Christian Kirk, der auch äh, zwei Touchdowns gefangen hat. Also insgesamt Kyler Murray mit seinen vier Touchdown-Würfen, eine Interception, ähm, sehr gut gewesen und auch das Running Game sowohl mit James Conner und äh, Chase Edmonds war meiner Meinung nach überzeugend. Und ähm, natürlich, wenn man halt auch darüber spricht, dass nicht nur die Defense der Cardinals gut war, sondern halt auch die Offense, ähm, dann ist es halt noch ein Punkt mehr oder ein Grund mehr, warum es dann im Endeffekt so deutlich war, weil einfach ähm, die Cardinals offensiv viel zu stark waren, viel zu schnell waren und ähm, die Tennessee Defense in ganz vielen Ebenen sehr, sehr schwach ausgeschaut hat, um ehrlich zu sein.
1: Ja, da bin ich definitiv bei. Noch mal ein paar Zahlen zu Kyler Murray. ist Der erste Cardinals Quarterback mit vier Pass-Touchdowns und einem Rush-Touchdown seit 1962. Damals hat es ein gewisser Charlie Johnston geschafft. Also schon wirklich sehr beeindruckend, was, was er gezeigt hat. Und wie gesagt, die, die Offensive lief von Anfang an wirklich rund. Gegenteil war natürlich bei den Titans der Fall, wir haben es schon kurz erwähnt, ich habe geschaut, ähm, bei 17 von 41 Dropback stand Ryan Tendon unter Druck, das hat nicht funktioniert und was wir auch sagen müssen, Kevin, das gehört auch zu der Wahrheit, dass auch Derrick Henry überhaupt gar nicht ins Spiel gekommen ist, also da, auch da waren die Cardinals enorm aufmerksam und haben ihm quasi keine Luft zum Atmen gegeben.
0: Ja, also das hat mich auch stark überrascht, weil wenn man trotz der Addition von Julio Jones in der Offseason die Offense der Tennessee Titans benennen müsste, wäre es Derrick Henry. Also mit ihm steht und fällt diese Offense. Gegen die Cardinals ist sie mehr gefallen, als dass hier gestanden hat. Aber es war halt eben sehr überraschend, weil das Scheming für Henry auch einfach nicht gut wirkte. Im Gegenteil, es wirkte die ganze Offense wirkte einfach nicht ins synchron. Es wirkte alles teilweise so, als würde man Force-Feeding in Richtung Julio Jones betreiben, um ihn irgendwie einzubinden. Das Laufspiel hat gar nicht funktioniert. Man hat dann auch gar nicht versucht, weiß ich nicht, mal mit Screenplay oder oder also mit Screenpasses irgendwie Henry in, in Gang zu bekommen. Ich weiß gar nicht am Ende mit wie vielen Yards er dann wirklich genau beendet hat. Es waren jedenfalls nicht viele. Am Anfang, erst 29. 29 Yards, also das ist, das erinnert ein bisschen an die, an die Performance der, der Ravens, also das, was die Ravens gemacht haben gegen die Titans, wo sie es auch geschafft haben, Derrick Henry dann mal zu neutralisieren in den Playoffs und es war einfach eine ich weiß nicht, ob man es wirklich benennen kann, ob es jetzt nur das Coaching war, ob es nur die Defense war, die dann einfach auch von der wir ja vorher schon gewusst haben, dass sie fragwürdig ist. Ähm, irgendwie wirkte nichts wirklich bei den Tennessee Titans, die wir, die wir vor der Saison eigentlich als eine der Teams dachten, die um, die, um das, um den Einzug in den Super Bowl mitspielen können. Äh, es wirkte nichts wirklich funktionell. Nun ist es Week One. Man darf nicht überreagiert oder sollte nicht überreagieren, aber es war schon ein Statement, was die Cardinals gesetzt haben und was die Titans da aufgerückt bekommen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei Derrick Henry ist es sowieso immer so, dass er auch in den letzten Jahren immer so ein bisschen, sagen wir mal so, schwer in die Saison reingekommen ist und dann wirklich so weiter die long lief, desto mehr... Vorher hat er gefangen, aber wenn wir uns das mal angucken, jetzt zehnmal für zwei Yards oder weniger gelaufen und sechsmal sogar negativ Yards hinnehmen müssen. Also das ist wirklich ja, sehr überraschend gewesen. Das haben wirklich die Karten jetzt sehr gut gemacht, waren top vorbereitet. Und ähm, wenn wir die Offensive auch ansprechen, dann müssen wir vielleicht auch kurz, Stefan, über ja, Arthur Smith sprechen, der ja nicht mehr da ist als Coordinator bei den Titans. Ähm, ist es vielleicht doch ein zu großer Verlust gewesen oder muss man dem neuen Mann einfach noch ein bisschen Zeit lassen, dass er seine Ideen umsetzen kann und sollte jetzt nicht allzu überreagieren, auch wenn das Ergebnis deutlich gewesen ist?
2: Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beiden. Also ähm, Natürlich, Arthur Smith, der Abgang wird den Titans sicherlich wehtun, weil er meiner Meinung nach einer der Masterminds oder der Mastermind hinter der Tennessee Offense der letzten, Jahr, der letzten zwei Jahre war. Ähm, vor allem auch Ryan Tannehill, finde ich, vom Spielerischen her nochmal ähm, deutlich in eine höhere Ebene ges äh, geschemt und geholfen hat, wie es davor äh, bei den Dolphins der Fall war. Und natürlich auch ähm, mit Derrick Henry und wie er die, äh, das Laufspiel koordiniert hat. Natürlich, sonst würde man nicht einen äh, 2000 oder knapp 2000 Yard Rusher in Derrick Henry letzte Saison stellen können. Und ähm, ich denke sicherlich, dass äh, die Umstellung auf den neuen Offensive Coordinator ihre Zeit braucht. Und äh, wenn es in der ersten Woche halt dann auch noch mit wirklich schlechten äh, Offensive Play äh, verbunden wird muss man halt ganz klar so sagen, sicherlich Derrick Henry ist einer der besten Running Backs der Liga, aber auch er ist äh, abhängig davon, wie seine O-Line performt und die hat ja nicht nur im Passblock, sondern auch im Runblock nicht gut ausgesehen und ähm, da würde ich sagen, geben wir den ähm, Titans nochmal Zeit allerdings natürlich auch nicht so viel. Ähm, zu viel zu lange können sie, sie es sich auch nicht erlauben, dass sie ähm, brauchen, um die Offense wirklich auf Vordermann zu bringen, weil dann schon ein Viertel oder die halbe Saison um ist und man vielleicht schon aus dem Playoff-Rennen äh, raus ist, wenn es ganz schlecht läuft. Aber ähm, ich glaube, dass es wirklich so eine Mischung ist aus dem Abgang und einfach auch wahrscheinlich neue Ideen des neuen Offensive Coordinators, der vielleicht das ein oder andere neu gestalten möchte
1: und wir wissen das ja, dass ja das normalerweise dauert in der Offense immer ein bisschen länger bis entsprechende Systeme verändert worden sind bis der äh, bis auch alle das verstanden haben äh, ja quasi dann wirklich auch genau wissen was der Offensive Coordinator von ihm genau will also von daher ähm die Titans sollten jetzt also noch nicht schwarz malen, sondern mit Sicherheit, wie gesagt, keine schönen äh, Auftakt. Ähm, da haben sie ja die Titans-Fans auch die liebe Grüße an die Kollegen äh, aus Deutschland und auch an den Kollegen Florian Schmidt, ähm, der auch mit Sicherheit hart mitgelitten hat mit dieser Niederlage. Ähm, ja, alles Gute wünschen natürlich auch den Cardinals, die wirklich sehr gut reingestartet sind. Und lass uns zum, zum zweiten Spiel kommen, was wir ein bisschen ausführlicher beschäftigen wollen. Auch das sehr, sehr deutlich, die New Orleans Saints gewinnen bei den Green Packers mit 38 zu 3 und wenn mir vor dem Spiel einer gesagt hätte, der eine, ein Quarterback wirft fünf Touchdowns, der eine zwei Interceptions, Kevin, ich hätte ihm gesagt, ähm, ja, James Winston wirft die zwei Interception und äh, A-Rod die fünf Touchdowns. Das war genau der umgekehrte Fall, also ein ähm, bisschen verkehrte Welten, aber muss man natürlich auch äh, anerkennen.
0: Ja, also man muss anerkennen, dass James Winston gestern oder... In dem, Also ja doch gestern, äh, überragend gespielt hat. Also im Rahmen dessen, was von ihm verlangt wurde. Wenn man sich seine Statistiken anguckt, wird man jetzt nicht unbedingt sagen, er hat diese, diese New Orleans Saints Offense getragen, aber trotzdem stehen da fünf Touchdowns zu Buche, weil er in den entscheidenden Momenten die Pässe an den Mann gebracht hat, die es an den Mann zu bringen galt teilweise war es nicht schwer also gerade die letzten die letzten Touchdowns waren dann mehr Makulatur weil seitens der Packers dann kaum noch Gegenwehr kam und der Desperation Mode auch ein bisschen zu sehen war also ich erinnere mich da teilweise an Fourth and also Fourth ähm, Fourth and Six und so weiter an der eigenen 20 Yard Linie ähm, wo es dann wirklich für James Winston nicht mehr schwer weil dann als die Saints über übernommen haben das Touchdown quasi dann nur noch zu werfen aber wie ich schon sagte, er hat das im Rahmen dessen, was von ihm gefordert war, sehr gut gemacht. Und sein Gegenüber, Aaron Rodgers, wirkte teilweise auch ein bisschen lustlos. Das wirkte ähm, unkoordiniert. Das waren Fehler, oder da waren Fehler dabei, die ich in meiner Zeit, die ich die NFL verfolge, so von Aaron Rodgers noch nicht gesehen habe. Und dass es am Ende so deutlich wurde, spricht auch nicht unbedingt dafür, dass die, äh, dass die Offseason, die ja auch mit viel Trubel verbunden war bei den Packers, dass diese so spurlos an diesem Team vorbeigegangen ist, wiefern das vielleicht in Green Bay sich erhofft hatte.
1: Das, 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 scheint wirklich so, 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 ein bisschen zu sein. Also, man hatte sich ja schon erhofft, jetzt hier auch den nächsten Schritt zu machen, und dann Richtung Super Bowl zu gehen, aber man ist wirklich auf den harten Boden der Tatsachen geholt worden. Stefan, gerade auch im dritten Viertel, die beiden Receptions, die dann relativ schnell kommen, dann dieser Fourth and One an der eigenen 22, der nicht funktioniert hat. Also, das war wirklich, ähm, ja, eine Performance, die nicht nur offensiv nicht gut gewesen ist, sondern auch defensiv. Also, auch da konnte man, konnte man nichts machen, hatte keine Antworten für die, für die, äh, ja, für die Offense der der Saints, die ja, klar, mit sie halt anders gewesen ist, als man sie kennt, mit Drew Brees oder so, aber ähm, es war auch viel Laufspiel und dann halt nicht so die langen Pässe, wenn wir uns angucken, wie gesagt, nur relativ wenig Pässe, also da ähm, ja, war ein bisschen erwartbar, aber das läuft halt auch in der Defense nicht rund und da merkt man auch, dass da auch noch nicht äh, alles so gut ist, und dass man das hier, das doch hätte da noch mehr verstärken müssen, als man es wirklich getan hat.
2: Ja, also ich muss insgesamt sagen, dass ich die Packers also sie kam mir halt wirklich unvorbereitet vor oder auch wirklich nicht motiviert auf das Spiel gegen die Saints. Und wie ihr beide schon gesagt habt, also hätte ich am Anfang gedacht, dass die Saints so hoch gewinnen oder ob überhaupt die Saints gewinnen, ich hätte wohl dagegen gewettet. Und ähm, man muss halt da einfach auch ganz klar sagen, ja, die Defense war nicht gut. Ähm, James Winston hatte gleich kein einziges Turnover-Worthy-Play uh, in seinem ganzen Spiel, was ja auch für James Winston sehr, sehr überraschend ist, aber äh, man hat ihm zum einen genug Zeit gelassen, um seine Würfe zu machen. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, dass äh, James Winston, wenn er die Zeit hat, seine Bälle auch anbringt. Das muss man auch sagen. Er war ja nie der so schlechte pa äh, Passer, aber hat natürlich ähm, auch gerne mal das, äh, ja, das Big Play gesucht, was äh, dann zu einer Interception äh, geführt hat. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass James Winston wirklich auch mehrere First Downs, glaube ich, erlaufen hat. Also ähm, sich da nochmal aus den Pressures oder aus den Sacks entfliehen konnte. Ähm, hier eben nochmal diese First Downs ähm, holen konnte. Aaron Rodgers ja, musste auch das ein oder andere Mal scramblen und hat das eben nicht geschafft. Und ähm, man muss einfach in Summe sagen, sowohl offensiv wie auch defensiv ähm, waren die Packers wirklich schlecht leider. Und wenn man sich das Team so anschaut, klar, jetzt sind wir immer noch in Week One aber ähm, so spielt für mich kein Playoff-Contender oder kein äh, Contender der in der NFC. Äh, der NFC. Und ähm, auch Aaron Rodgers natürlich mit einem wirklich sehr, sehr schlechten Spiel und da muss man einfach als Packers-Fan hoffen, dass es äh, nächste Woche schon wieder deutlich besser wird, weil wenn es so weitergeht. Dann, dann könnte es auch mit Aaron Rodgers, ähm, sage ich mal, Spiel in Green Bay bald vorbei sein.
1: Ja, wir haben da ja einen Hot-Take zu gemacht. Wenn ihr das nicht gehört habt, solltet ihr es euch auf jeden Fall mal anhören. Und wenn wir Aaron Rodgers gerade noch haben, lass uns kurz über sein Passer-Rating sprechen. 36,8, das Passer-Rating. Der tiefste Wert bei einem Antigone-MVP zum Saisonauftakt. Also so schlecht war kein Antigone-MVP bisher. Und ähm, zum Vergleich, wenn er jeden Ball in den Boden geworfen hätte, also jeden Ball wirklich gespiked hätte. Er hätte ein pass rating von 39,6 gehabt. Also das spricht wirklich dafür, dass es für ihn ein absoluter Tag zu vergessen gewesen ist. Ähm, wie gesagt, auf der anderen Seite hat das James Winston gut gemacht. 148 Jahre hat nicht so viel. Also da hatten bei fünf Touchdowns nur äh, keiner eigentlich weniger. Also der, der geringste Wert war bisher bei ähm, ja, Eddie Lee, Lee Barone 1962. Da er 158 und seit 1950 hat halt keiner weniger als diese 148 Jahre und dann die entsprechende fünf Touchdowns dazu. Deswegen schon sehr, sehr überraschend. Aber wie gesagt, hat gut gespielt. Das Team um ihn herum war natürlich sehr gut. Das dürfen man natürlich auch nicht vergessen. Und ähm, dann nach dem Spiel wurde dann nochmal ein dicker Vertrag verkündet. Kevin, Marshall Lettymore hat mal eben ja, Payday gehabt und äh, kann in den nächsten fünf Jahren bis zu 100 Millionen Dollar verdienen.
0: Ja, aber geht auch in Ordnung, finde ich. Also ist für mich einer der, ich will nicht sagen Eckbausteine, aber eigentlich schon der... der, der der Spieler, um die die Saints in Zukunft ähm, sich quasi wieder aufstellen können, denn man muss ja sagen, in der Situation, in der sie sich jetzt befinden, James Winston, weiß ich nicht, ob das die langfristige Antwort ist, offensiv eine Menge Fragezeichen, wenn man Alvin Kamara mal ausklammert, da ist dann die Frage, was passiert, ist Michael Thomas ähm, ist quasi auch schon ein bisschen aus seiner Prime raus, ist auch injury, also verletzungsanfällig, aber damit Marshall Latimore jemanden zu halten, langfristig, der sich über die Jahre auch bewiesen hat, fand ich, war eine kostspielige, aber doch richtige Entscheidung.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Vielleicht Stefan auch, wie gesagt, kann immer über den Preis streiten, auch aus Teamsicht, gerade auch, weil sie ja mhm. durchaus Cap-mäßig immer am Limit fahren in, in, in New Orleans, aber äh, du hast auch recht, das natürlich offensiv ähm, ist halt natürlich die große Fragezeichen, der wird ein neuer Quarterback, also Quarterback dann 2023, ähm, weil er hier noch eine, ein Jahresverdacht nur mit James, James Winston bekommen hat. Mit so einem Spiel haben wir natürlich einen guten Anfang gemacht, also da hat er schon ähm, Grundstein dafür gelegt, dass man vielleicht sagt, okay, wir möchten nicht gerne langfristig bei uns halten. Und ja, offensiv hat man einfach den Ball wirklich rumgestreut, keiner hatte mehr als drei Receptions in der Offensive ähm, und da setzt man scheinbar dann, dass man viele möglichst äh, involviert ins Passing-Game. Ähm, beste mit Deontay Harris 72 yards, ein Touchdown bei, bei zwei Pässen. Ähm, Joan Jones hat dann ähm, drei Pässe gehabt. Also, das ist schon, ähm, ja, schon, schon. man merkt schon und man teilt es so ein bisschen auf. Aber wie gesagt, die großen Namen fehlen halt schon. Da könnte es dann wirklich, wenn da eine bisschen bessere und motiviertere Defense gegenübersteht, dass es dann entsprechend schwieriger für die New Orleans Saints in den nächsten Wochen wird. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und haben ein Spiel natürlich den Teil Und dann gibt es natürlich noch die anderen Games, die wir auf jeden Fall besprechen wollen und unsere Gewinner und Verlierer von Woche 1. Deswegen bleibt dann hier bei der dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sehen wir zurück und wollen uns mit einem weiteren Spiel ein bisschen ausführlicher beschäftigen, denn auch da gab es viel drüber zu reden, gibt es viel zu besprechen. Ähm, das Spiel der Kennedy Chiefs gegen die Cleveland Browns, ein Duell zwischen zwei Teams, die wir wahrscheinlich in den Playoffs sehen werden und vielleicht sogar auch beide Teams ein bisschen länger reinkommen. Zumindest bei den Kansas City Chiefs kann man sicher sicher sein, dass sie wahrscheinlich um den Super Bowl wieder mitspielen werden. Am Ende gewinnen die Chiefs 33 zu 29. Aber, Stefan, das müssen wir auch so ehrlich sein. Die Browns haben ja wirklich lange Zeit sehr, sehr gut mitgespielt und haben eigentlich das Ding. Ja, fast gewonnen.
2: Ja, und also ich würde sagen, da haben wir halt in der ersten Woche schon absolutes Topspiel der AFC gesehen mit zwei Teams, die wir hoffentlich auch noch mal später in der Saison, also in den Playoffs, äh, wieder spielen sehen können vielleicht. Und was mir von Anfang an aufgefallen ist, äh, dass die Browns wirklich auch gewusst haben, dass man gegen die Chiefs nur gewinnen kann, wenn man sehr, sehr aggressiv spielt. Also ich glaube, die haben ja sogar im ersten Drive dann äh, zwei oder zweimal gleich Fourth down äh, ausgespielt, äh, was natürlich auch davon zeigt, dass man mh, sehr, sehr selbstbewusst ist, aber auch auf der Seite natürlich auch sehr risikobereit war. Und am Anfang hat es sich ja ausgezahlt. Also man war ja dann doch auch ähm, zum gewissen Teil deutlich vorn mit äh, 22 zu 10 und hat dann eben in dem dritten und vierten Quarter dann einfach... Ähm, vergessen zu scoren oder halt eben auch dann den Fumble von Nick Chubb, wie auch gleich den Block Punt gehabt, die halt dann äh, die Kansas City Chiefs als, ja wohl meiner Meinung nach, immer noch die beste Mannschaft der NFL halt dann sofort ausgenutzt haben. Und um diese Fehler abzustellen, die, das ist halt, glaube ich, so der Key to Win, äh, gemeinsam mit diesen aggressiven Spielen. Anders kann man die Chiefs, glaube ich, schwer schlagen. Und ähm, am Ende hat es halt dann um vier Punkte leider nicht gereicht, aber ich glaube, die Browns können trotzdem auf diese Leistung aufbauen, weil die Fehler dann doch klar zu sehen waren und auch zu, ähm, dass sicherlich auch Coaching ähm, aufgreifen kann.
1: Ja, ich denke es auch, mal du schon im ersten Drive gesehen, wo sie den Touchdown ja relativ schnell erzielen und dann für, direkt für Two Points sehen, da haben die schon gemerkt, okay, wir wissen, wenn wir gegen die Chiefs spielen, müssen wir halt Punkte sammeln, weil du halt einfach weißt, die werden einfach eine gewisse Anzahl an Punkten immer irgendwie erzielen, weil sie halt Patrick Mahomes haben, der mal wieder ja, Rekorde für die Ewigkeit mal wieder aufgestellt hat, möchte ich es mal sagen. 11 zu 0 im September, 35 Touchdowns, keine Interception, hat noch keiner in der NFL-Geschichte geschafft, so lange äh, im September so solche Zahlen aufzulegen. Hat jetzt die äh, ja, die meisten Passing-Yards, meisten Touchdowns in den ersten 50 NFL-Starts hat er 47 Starts gehabt. Also, ja, was soll wir eigentlich noch zu diesem Mann sagen, Kevin? Außer, dass er der aktuell beste Quarterback in der NFL ist, weil er einfach Dominieren kann und jeden, jeden Wurf irgendwie hinkriegt und immer sein Team zu siegen führt, auch wenn sie zurückliegen und es immer schwierig manchmal scheint, aber das interessiert ihn halt irgendwie gar nicht.
0: Nein, also Patrick Mahomes ist sicherlich zurzeit oder man kann auch argumentieren schon seit ein paar Jahren der Maßstab im Punkto Quarterback in der NFL. Also natürlich ist er auch in einer vorteilhaften Position, das darf man nicht außer Acht lassen, hinsichtlich Coaching, hm. hinsichtlich Mitspieler. Also wenn man sich ein offensives Forster malen zusammenstellen müsste, wenn man die Offensive Line der letzten Jahre vielleicht mal ausklammert, aber die Waffen, die er hat, von Running Back über den End bis zu den Receivern, das ist schon bockstark und dazu mit Andy Reid, einen der vielleicht besten Offensive Playcaller in der Geschichte der NFL. Also das ist schon eine sehr gute komfortable Position für einen noch relativ, relativ jungen, muss man ja sagen, Quarterback. Aber nichtsdestotrotz brauchst du halt großes Talent und, ähm, und halt Fähigkeiten, um das auch umzusetzen und die hat Patrick Mahomes eben, also das sieht man die Pocket die Pocket Awareness ist da die Play Recognition ist da äh, wie er durch seine Reads geht, das ist die Würfe, die er machen kann, also ob er jetzt tief geht, äh, wie er gegnerische Linebacker oder Safeties mit seinen Augen auch verwirrt ähm, sodass sie quasi die Pässe, die er letztlich spielt, nicht vorher schon erkennen also das ist alles ähm, auf extrem hohem Level und ja, die Chiefs haben damit einfach auch eine sehr gute Situation für, was weiß ich, die nächsten 15 Jahre vielleicht, wenn Patrick Mahomes dieses Level halten kann und sie schaffen ihm die, immer wieder das, äh, das nötige Spielermaterial zur Seite zu stellen und wie du schon richtig sagst, Sebastian, es ist dann auch egal, ob die Chiefs mal hinten liegen und so weiter oder ob es vielleicht mal offensiv für eine gewisse Zeit nicht läuft. Wenn du Patrick Mahomes hast, weißt du, ähnlich wie bei Aaron Rodgers, äh, weißt du, da geht immer was. Und das ist für jedes Team eine enorme Bereicherung eine sehr, sehr gute Position, in der man sich gerne befindet.
1: Auf jeden Fall, da bin ich, bin ich definitiv bei dir. Also, wie gesagt, das hat sehr gut funktioniert. Doch Tyreek Hill wieder einen Sahnetag erwischt, elf Catches, 191, 197, yards, ja, ein Touchdown. Travis Kelsey mit zwei Touchdowns bei sechs Pässen, die er, die er gefangen hat, also... Das lief da wirklich wirklich, wirklich rund dann für die Chiefs, auch wenn es in der ersten der zweiten Halbzeit so richtig Feuer gefangen haben. Ähm, lass uns auch über den anderen Quarterback reden, Stefan, der der Browns. Ähm, ich bin ja jemand, ich schelte Baker Mayfield sehr gerne. Ich muss aber auch nachlos anerkennen, dass er eine starke erste Halbzeit gespielt hat, was natürlich ihm am Wesen wehtut und worüber natürlich auch gesprochen wird, was für seine Hater, wie zum Beispiel auch mich, so ein bisschen natürlich dann <lacht> reinkommt, dass er halt dann im vierten Viertel die Interception wirft und damit ja, halt den entscheidenden Fehler macht, damit es halt nicht diesen... Für ihn dann erneuten Comeback, also für diesen Comeback-Sieg dann reicht, dass man diese Spieler noch drehen kann.
2: Ja, also ich war wirklich positiv überrascht, wie gut Baker gespielt hat. Also man sieht es ja nochmal an der Statline 21 von 28 Pässen angebracht für 321 Yards. Kein Touchdown, aber dafür eben diese eine Über äh, Interception, die meiner Meinung nach absolut unnötig war. Also ich glaube, es waren noch knapp 1 Minute 10 auf der Clock und äh, es war First and 10. Und ähm, dieser Forster da outside the pocket, ich glaube, er war schon halb am Fallen und versuchte noch auf seinen Tyrant Hunter Brian zu werfen. Da, da, der muss halt nicht sein, meiner Meinung nach. Also äh, Man hätte sicherlich noch äh, die Chance gehabt, äh, weitere Spielzüge auszuspielen. Und äh, das sind halt noch Momente, wo meiner Meinung nach Baker Mayfield immer noch lernen muss. Also ich finde schon, oder man merkt bei ihm doch immer noch, dass er oft ähm, das Big-Play forciert, ähm, aber halt auch damit oft ein äh, großes Risiko eingeht. Und das Risiko ähm, war natürlich in diesem Fall die Interception, das muss man auch ganz klar sagen. Die Interception hat auch dazu geführt, äh, dass die Chiefs am ähm, Ende des Spiel gewonnen haben, weil natürlich äh, Cleveland keine weitere Offensive äh, Possession mehr hatte war halt sozusagen der Neckbreaker dann für das komplette Browns-Team. Aber bis dahin hat er ähm, es sehr gut gemacht und ähm, auf diese Leistung können die Browns und äh, Baker Mayfield sicherlich aufbauen und wenn er diese Leistung auch dauerhaft ab, äh, abliefert, dann gleich sind auch bald die Diskussionen, die ja noch vereinzelt einfach da sind oder die ja du auch, Sebastian, ganz gerne mal führst, glaube ich, um ihn überflüssig.
1: Da, da hast du definitiv recht. Also wenn man so auch seinen, seinen QBR anguckt, den total QBR-Rating mit 68,4 bei 100 maximal erreichbaren Punkten liegt auf Platz 12. Vor Leuten wie einen Tom Brady, einen Joe Burrow, ähm, aber auch anderen Leuten. Also das hat er schon wirklich, wirklich gut gemacht. Das erkenne ich auch Natos an, wie gesagt. Dann in das Selbständigen raus, das muss definitiv nicht sein. Das muss er natürlich auch gerade dann noch mit Blick in die Playoffs sowas abstellen. Ähm, Deswegen bleiben die Browns weiterhin ja sieglos im, im Season-Opener. Der aktuelle Rekord 0-16-1, und 1, also 16 Niederlage, ein Unentschieden und keine einzige Siege. Bisher die längste Serie in der NFL, äh, ja, dass sie auf einen Sieg warten müssen im ersten Saisonspiel, ist natürlich ähm, sehr, sehr bitter. Das spielt auch natürlich ein bisschen noch die dunkle Vergangenheit der Browns, die ja sehr... Äh, ja, die nicht unbedingt ruhmreich ist, weil man viele Niederlagen hat einstecken müssen. Aber immerhin, Touchdown in den ersten drei Drives, das haben die zum zweiten Mal in den letzten 40 Jahren überhaupt geschafft. Zuletzt 2012 ging die Bengals sogar mit vier Drives, die zum Touchdown geführt haben in Folge. Also, das war schon wirklich, ähm, ja, gut. Wie gesagt, man kann darauf aufbauen. Das Gute ist auch, dass Jerry Wills wohl nicht lange ausfallen wird, der. Man aus der Offensive Line ist wohl Day-to-Day -Day nur. Das heißt, es sieht auch gute Chancen, dass er in Woche 2 dann wieder eingreifen kann und dann auch seinen Quarterback beschützen kann. Das war vielleicht dann zweitens auch so ein bisschen so eine ja, kleine Umstellung, die es einfach in der Offensive Line gibt, die ansonsten gute Arbeit geleistet hat. Auch für die Running Backs wieder viel, viel Platz freigeräumt. Haben wir uns mal die Average angucken von Nick Chubb und Kareem Hunt jeweils 5,5 jahre zum Schnitt. Also, ähm, ja. Man hat, wie gesagt, alles gegeben, aber im Endeffekt waren halt die Chiefs dieses kleine Mühe besser, im Endeffekt, um dann sich diesen Sieg zu holen. Dann lass uns, ähm, lass uns über die weiteren Spiele so ein bisschen im Schnelldurchlauf sprechen, aber natürlich müssen wir über einige Highlights natürlich noch sprechen. Ähm, Stefan, fangen wir an. Äh, Eagles, Falcons, 32 zu 6 für die Eagles. Ähm, damit hat keiner gerechnet, du als Falcons-Fans. Ähm, warum hat es denn für die Falcons nicht gereicht und was war mit den Eagles los, die wir eigentlich alle als schlechtes Team gesehen haben, aber die irgendwie ja, richtig on fire gewesen im ersten Spiel.
2: Ja, man muss immer noch bedenken, also die Eagles haben gegen die Falcons Defense gespielt, die auch heuer wieder zeigt, dass sie eine der schlechtesten äh, Defenses der Liga ist. Und was bei den Falcons halt auch wirklich grauenhaft war, war ähm, ja, der Passblock oder die O-Line an sich. Also, ich glaube, man hatte ähm, von allen Spielen, die gestern und natürlich auch äh, Donnerstag waren mit dem carpus Backenier spiel die O-Line-Group mit insgesamt den schlechtesten Pass-Block-Ratings. Äh, ähm, man hat auch es auch kaum geschafft, irgendwie in das Passing-Game einzusteigen oder dort äh, konstant äh, mit Ryan genug Zeit zu geben, um ähm, die Eagles-Defense mal anzugreifen. Und ähm, ja, also es war dann doch sehr, sehr mühsam. Man hat am Anfang ganz gut angefangen und dann auch ganz, ganz schnell nachgelassen und ähm, ja auf der anderen Seite auch die Eagles offensiv mit Jalen Hurts, der seine Sache wirklich nicht schlecht gemacht hat 27 von 35 äh, Bällen angebracht für 264 Yards und drei Touchdowns ähm, somit geht der Sieg meiner Meinung nach deutlich in Ordnung klar hätte man nicht damit gerechnet also ich hätte schon auf den einen Falcon Sieg natürlich gehofft aber dass es dann so eindeutig für die Eagles wird, war mir war bei weitem nicht klar und ich hoffe, man sieht einfach seine Lehren aus dem letzten Spiel und kann die Fehler ganz schnell abziehen.
1: Ja, das muss man auf jeden Fall machen, um dann entsprechend natürlich dann ja wieder in die, in die Spur zu kommen. Ähm, sehr bitter, aber wie gesagt, sehr überraschend, was die Falcon, äh, die Eagles auch gezeigt haben mit dieser Offensivlast. Und das war eine der großen Überraschungen des Spieltages. Eine kleine Überraschung gab es auch bei dem Spiel Buffalo Bills gegen die Pittsburgh Steelers, Kevin. Am Ende gewinnen die Steelers mit 23 zu 16, nachdem die zur Halbzeit 10 zu 0 zurückgelegen sind, haben das zum ersten Mal in den letzten 15 Spielen gemacht. Wenn sie mit 10 Punkten glaub, zurückgelegen, sind, vorher 14 Spiele verloren. Ähm, ja, das war vor allem auch der Defense geschuldet, die einen richtig starken Job geleistet hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Defense war ja letztes Jahr schon das Prunkstück dieses Teams, also der Steel Curtain, von dem man ja gerne spricht oder der sich auch zu so den Namen gemacht hat. Der hat das Team letztes Jahr getragen und der wird es wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder machen müssen und auch machen können. Also TJ Watt allen voran, also die D-Line war wieder überragend. Die Offense der Steelers wirkte halt teilweise wirklich lethargisch, also Big Ben, manche Würfe, das wirkte alles, selbst für seine Verhältnisse, nochmal eine Spur langsamer. Ähm, aber letzten Endes waren eben auch im Special Teams Big Plays dabei, wie der geblockte Pun, der dann return wurde, der dann quasi zum Touchdown geführt hat. Ähm, letzten Endes haben die Steelers offensiv einfach noch eine Menge Luft nach oben, aber sie haben sich gegen eines der besten Teams der AFC durchgesetzt, dank ihrer starken Defense und bei den Bills wirkte hingegen auch vieles noch nicht wirklich synchron, also da waren auch bei Josh Allen teilweise Würfe dabei, die noch nicht, die man wenn er voll im Saft ist im Sinne von in die Abläufe sitzen und so weiter, also die passieren in Woche 5, 6, 7, 8 dann wahrscheinlich nicht, genauso wie die, manche Pässe, die halt fallen gelassen wurden, also bei den Bills wirkte da auch nicht alles äh, Sattelfest, sage ich mal, aber für die Steelers ist und bleibt es ein Big Win. Ähm, hätte ich so nicht gedacht, dass sie sich in Woche 1 gegen die, gegen die Bills durchsetzen, weil ich einfach zu große Fragezeichen hatte, was die Offense angeht, aber ich bin gespannt, ob das für die Steelers dann auch in den nächsten Wochen so reicht, gerade dann auch, wenn die Teams, gegen die sie spielen, dann wirklich ähm, besser im Rhythmus sind und auf ihre volle Stärke zurückgreifen können, ob die Offense der Steelers von der ich nicht unbedingt viel Luft nach oben sehe. Also ich sehe halt bei Big Ben nicht das, nicht mehr die Fähigkeiten, mehr als das zu sein, was er am Sonntag war. Und da bin, ich dann interessant, da bin ich dann sehr gespannt, ob das dann immer noch für die Steelers reicht, um solche Spiele gegen gute Teams in der Division oder in der Conference oder grundsätzlich in der NFL zu gewinnen.
1: Ja, bin ich definitiv bei dir, aber wie gesagt, auch ich war eigentlich am meisten eigentlich von den Bills enttäuscht, die ja quasi eigentlich die, die das am Leben gelassen haben. T.J. Watt mit zwei mit zwei Stacks hat mal bewiesen, warum er mit einer der bestbezahltesten Defense-Spieler in der NFL ist, also dann direkt schon bezahlt gemacht, dass man ihn entsprechend ja auch belohnt hat für seine starken Leistungen. Also das war auch schon eine kleine Überraschung. Kommen wir zur nächsten Überraschung, Stefan, dem Sieg der Houston Texans ohne Deshaun Watts, 37 zu 21 heißt es am Ende und fügen damit ja Trevor Lawrence dem äh, first overall pick des aktuellen NFL Drafts die erste Niederlage für ihn überhaupt in einem regular season Game zu also unglaublich natürlich aber ähm, die größere Story ist eigentlich dass die Texans ein überragendes Spiel hatten womit so keiner gerechnet hatte
2: ja ich wollte es auch gerade sagen also ähm, man am Anfang dachte ich mir als ich von dem Spiel gehört habe oder als erstes Mal in der Redstone gesehen habe, dass der Nord äh, Not gegen Elend spielt, aber die Texans haben wirklich wahnsinnig positiv überrascht, also 37 Punkte hätte ich ihnen nicht zugetraut, vor allem auch Tyrod Taylor, ähm, wirklich gut gewesen, 291 Yards, zwei Touchdowns geworfen, ähm, das Running Game mit Mark Ingram auch gut gewesen, auch Tyrod Taylor selbst als äh, Läufer mit äh, 40 Yards bei vier Carries und auf der anderen Seite hat man halt auch gemerkt bei den Jaguars, dass äh, tr mit Trevor Lawrence ein äh, Rookie spielt, der zwar auch gute Würfe dabei hatte, ganz klar. Drei Touchdowns hat er schließlich geworfen, aber halt auch drei Interceptions. Und ähm, der, da gibt es sicher in der nächsten Zeit noch viel zu, ler äh, zu, le äh, zu lernen für Trevor Lawrence und allgemein auch für das äh, Jaguars-Team mit Urban Meyer, der auch ähm, längere Zeit jetzt nicht mehr gecoacht hat ähm, und es bleibt abzuwarten, wie es bei den Texans weitergeht, ob das jetzt wirklich ähm, vielleicht über die ganze Saison getragen werden kann oder ob das natürlich auch einfach dem Umstand geschuldet ist, dass die Jaguars auch einfach heuer kein gutes Team haben. Also dem Ganzen muss man sich natürlich auch bewusst sein, dass sie gegen das schlechteste Team der letzten, des letzten Jahres gespielt haben, die, ähm, die Texans. Aber dennoch ähm, so ein guter Sieg oder so ein souveräner Sieg in Week 1 äh, kann natürlich das Selbstvertrauen der Texans noch mal gut nach vorne pushen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, also das müssen wir, müssen wir schon sagen. Ähm ich merke auch schon, dass das Gefühl hatte, dass Trevor Lawrence in der zweiten Halbzeit sich ein bisschen sicher gefühlt hat, nachdem man ja zum Ende der ersten Halbzeit da die zwei Interceptions geworfen hat, wirkte das schon ein bisschen besser. Aber insgesamt war es halt zu dem Zeitpunkt schon relativ klar halt auf Seiten der Texans. Da war es halt quasi dann nicht mehr möglich, dieses, dieses Spiel, Spieler noch für sich zu entscheiden. Aber das war schon wirklich sehr überraschend. Wir müssen natürlich aber auch gleich noch über die anderen Rookie Quarterbacks geben, die gestartet sind. Denn das war eine harte erste Woche für die für die Rookie Quarterbacks, das muss man, muss man so sagen. Und wollen wir, kurz in die Pause gehen, über ein weiteres Spielspiel. Auch was eigentlich auch klar war, dass es so ausgehen würde, dass die Fortnite äh, ers das Spiel relativ deutlich gewinnen würden. Am Ende 41 zu 33. Aber Kevin, die Fortnite Niners haben es hinten raus noch spannend gehabt und es deutet sich schon wieder an, sie kriegen wieder Verletzungssorgen, was ihnen enorm wehtut, gerade in der Secondary.
0: Ja, also um auf das Erste nochmal zu sprechen zu kommen, was du gesagt hast, das Spiel war, glaube ich, für uns alle eigentlich schon gegessen, als es, als, sie, als dann über 20 Punkte Differenz waren war für mich zumindest klar, okay die Niners bringen das easy nach Hause äh, was soll jetzt noch passieren, die Lions sind das qualitativ schlechtere Team die Niners das deutlich bessere haben den besseren Coach das Ding ist durch, aber dann waren es halt ich weiß gar nicht genau, wie ich es benennen soll also der, der, als die Lions dann rangekommen sind, war es immer noch eine einprozentige äh, Siegeschance, die die Next-Gen-Stats ihn eingeräumt hat. Ähm, dann den Onside-Kick, den George Kittle nicht fängt, den er wohl den Ball an den Kopf bekommt und dadurch kriegen die Lions den Ball und dann scoren sie. Und dann hat man aber wieder gesagt, okay, aber jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. dann der Onside-Kick hat nicht funktioniert und dann fummeln äh, die Niners den Ball beim ersten Play. Also es, es, Ich weiß halt nicht, wie, wie ich das, wie ich das zusammenfassen soll, ob das Lethargie war seitens der Niners, weil man sich halt zu sicher gefühlt hat und gesagt hat, die Lions mh, ob das da der Tatsache geschuldet ist dass wir uns eben bei, in Week 1 befanden oder befinden, wo vieles noch nicht sitzt ähm, also da kam eine Menge zusammen und ja, jetzt hat man obendrein klar, man hat den Sieg im Endeffekt kräht dann kein Hahn mehr danach, ob es knapp war oder nicht das ist für den Rekord unerheblich aber man hat das eben durch eine Verletzung dann auch teuer bezahlt, dass man sich ähm, also dass man sich für zukünftige Spiele, die dann wichtiger sind, wo man dann vielleicht nicht mit einem blauen Auge davon kommt, zusätzlich noch geschwächt.
1: Ja, hat auch wie gesagt auch einige Spieler insgesamt verloren, Jason Verrett wahrscheinlich mit dem Kreuzband die ganze Saison raus, also der eigentlich der Anführer der Secondary er, die Mostert ist wohl auch mehrere Wochen jetzt raus, Dre Gleano, der gut angefangen hat, das könnte auch noch ein bisschen länger raus sein, also das es war wieder nichts Gutes und es sieht sich schon wieder ein bisschen aus, als ob sich schon wieder wichtige Spieler verletzen, das möchte man natürlich den 49 nicht wünschen und auch gute, gute Besserung an der Stelle auch an Jeff Okuda, der auch dessen Saison jetzt auch zu Ende ist. Achilles-Szenenriss, nachdem er noch äh, während des Spiels angeschrien wurde von seinem DB-Coach, ist seine Saison jetzt schon vorbei. Das ist für den jungen Mann enorm bitter, weil er, weil er sich wieder jetzt nicht eingrooven kann. Also, ähm, ja, eine harte Zeit hat er bisher in der NFL. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann auf weitere Spiele zu sprechen und dann natürlich auf unseren Gewinner und Verlierer in der ersten Woche. Deswegen bleibt dann eben Interception, dem Football-Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, und wir sind zurück bei das dem Football Talk auf meinsportpodcast.de und wollen uns jetzt mit den weiteren Spielen beschäftigen, ehe wir dann zu unseren Gewinnern und Verlierern kommen. Und dem ersten Overtime-Spiel der diesjährigen Saison wollen wir natürlich einen Blick drauf werfen. Es sind es ja die Bengals gegen Minnesota Vikings Am Ende gewinnt die Bengals nach Overtime, wie gesagt, mit 27 zu 24. Stefan, langweilig angefangen, wirkte irgendwie so, als ob keiner scoren wollte. Dann hinten raus war es richtig, richtig spannend, auch wenn es dann in der Overtime nach einigen Punts dann wirklich auch da erst wirkte, okay, keiner irgendwie gewinnen Aber am Ende der erste Sieg für die Bengals, den sie sich wirklich hart erkämpft haben.
2: Ja, man muss halt auch sagen, sehr, sehr spannend gewesen am Ende, aber auch kontrovers zum Teil, also wenn man das Spiel verfolgt hat und... Der Cut, äh, Catch von Justin Jefferson in der Endzone, der glaube ich incomplete äh, geruled wurde und dann auch dieser Call nicht confirmed, aber Stand äh, ja, weiter bestanden hat. Und auch ähm, in der Overtime der Fumble von Delvin Cook, der ähm, auch ja im Endeffekt nicht äh, overturned wurde, aber auch nicht confirmed wurde. Also auch dieser Call äh, hat einfach so weiter bestanden. Also zwei Calls die gegen die Vikings meiner Meinung nach ausgegangen sind, so, so von meiner Perspektive her, so wie ich das Ganze gesehen habe, was das Ganze natürlich nochmal bitterer macht, aber auf der anderen Seite äh, für die Bengals, äh, sehr, sehr guter Start. Äh, man hat auch gesehen, dass Joe Borrow wieder fit ist äh, mit Shamar Chase. Äh, der First-Round-Pick hat auch gut eingeschlagen, über 100 äh, Receiving-Yards gehabt und äh, somit ähm, sehr gutes Spiel gewesen für die Bengals, die darauf sicherlich aufbauen können, und die Vikings auf der anderen Seite. Ähm, gute Ansätze gezeigt, zum Teil. Meiner Meinung nach hätte man Derwin Cook noch besser einsetzen können. Es war sehr, sehr viel Inside Zone Run, was ähm, nicht zum Erfolg geführt hat, aber ähm, kann sicherlich im Laufe der Saison, vor allem auch wenn die O-Line um Christian Derisor den verletzten First-Round-Pick, der, glaube ich, noch nicht gespielt hat, aber Day-to-Day äh, -Day oder, glaube ich, ähm, ist, dann vielleicht auch wieder besser aussehen könnte.
1: Ja, vor allem die Interior-Line war ja das, das große Problem, mhm. die, die sehr, sehr viel Druck einbekommen haben. Deswegen, äh, ja, nur ein positiver Vorlesen möchte noch K.J. Osborne. Ich denke, keiner von uns hätte gedacht, dass er sieben Bälle fängt für 76 Yards. Äh, war so also eine positive Entdeckung noch bei den Vikings, die natürlich jetzt, denke ich, gestartet sind. Bisschen, wie gesagt, du hast angesprochen, die die Colts ein bisschen gegen sie laufen, aber ähm, die Chance war, wie gesagt, trotzdem natürlich da, dieses Spiel für sich zu gewinnen. Am Ende natürlich sehr, sehr bitter, dass es dort knapp nicht gereicht hat. Ähm, Kevin, lass uns zum nächsten Spiel kommen: In Seattle Seahawks gegen die Indianapolis Colts. Seahawks. Ja, sehr souverän 28 zu 16 gespielt. Ähm, Russell Wilson war mal wieder on fire und hatte damit zum elften Mal mit, äh, ja, mit vier, vier Touchdowns, null Interceptions geworfen in den ersten zehn Jahren. Hat bisher noch kein Quarterback vor ihm geschafft, also auch er wieder früh on fire.
0: Ja, also typische performance fast für Russell Wilson, muss man sagen. Ähm, hat mich ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich davon ausgegangen war, dass die Seahawks Aufgrund der Aussage von Pete Carroll, glaube ich, nach Ende der letzten Saison, dass man ein bisschen mehr auf das Laufspiel setzen wollen würde, was man natürlich im Endeffekt über Chris Carson dann auch getan hat. Aber trotzdem wirkt es doch sehr Russell Wilson-Magic-lastig, was da passiert ist. Die Connection zwischen ihm und Tyler Lockett, ich glaube, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Also das wirkt halt wirklich blindes Verständnis. Ich, ich, ich war da wieder teilweise begeistert, wie gut die beiden harmonieren. Ähm, aber es war eben nicht nur Lockett, ähm, auch die Metcalf hat dann funktioniert, war recht, hat recht ruhig angefangen, da hat man sich schon gefragt, okay, warum wird Metcalf so wenig eingebunden in das Offensivspiel der Seahawks, aber letzten Endes ähm, kam er dann doch und hat sich dann noch einen Touchdown und auch wichtigen Catches bewiesen, für mich war das auch das Spiel weniger, also geht es bei dem Spiel weniger um die Seahawks als um die Colts, von denen ich ein bisschen enttäuscht war, also Jonathan Taylor war okay, aber auch nicht überragend. Generell wirkte die Offense der Colts nicht wirklich funktionell. Also ich. Carson Wentz, ja, hat okay gespielt, aber eben nicht so, wie man es sich wahrscheinlich erwartet hatte. Da hat es wahrscheinlich dann eine Rolle gespielt, dass er natürlich auch wichtige, äh, wichtige Phasen während der Vorbereitung verpasst hat aufgrund seiner Verletzung. Aber als vermeintlicher Anwärter auf den Division-Sieg, äh, als Playoff-Team, was das die Colts sicher sehen, dafür fand ich es ein bisschen dünne gegen ein Team aus Seattle, was sicherlich gut ist, was aufgrund von Russell Wilson halt immer irgendwie zum Playoff-Team-Contender-Kreis gehört, aber was sicherlich nicht mehr auf dem Level ist, wo man sagt, die Defense ist jetzt absolut elitär, die Offense ist absolut elitär, also da hätte ich von den Colts doch ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen.
1: Ja, bin ich, bin ich definitiv bei mir. Ich fand auch ein bisschen die Offensive Line war nicht so stark wie letztes Jahr. Also da haben sie auch gerade im one Game wenig Lücken geschafft. Ähm das ist Taylor 3,3 Yard per Rush. Das ist schon sehr, sehr wenig gewesen. Dann lasst uns zum nächsten Spiel kommen. Chargers, Los Angeles Chargers gewinnen ihr erstes Spiel gegen das Washington Football Team. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, kann ich unbedingt empfehlen, euch mal auf die auf das Twitter-Feed zu gehen. Da haben sie sich mit ähm, Sesam äh, Sesamstraßen-Charakterien ein bisschen über, die, über das Washington Football Team lustig gemacht. Sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, am Ende, wie gesagt, 2016 gewonnen. Jetzt hat auch Justin Herbert mehr als 4.500 Passing Yards geschafft. Die größere Story ist aber das Quarterback-Problem bei Washington. Denn, Stefan, ähm, ja, so wie es aussieht, wird Ryan Fitzpatrick erstmal eine unbestimmte Zeit fehlen.
2: Ja, also ähm, Fitzpatrick nach kurzer Zeit ähm, schon ausgewechselt oder eben verletzt, ähm, musste das Spiel verlassen. Taylor Hennigke, der Player of Heroes, sage ich mal, des letzten Jahres für <lacht> das Washington-Football-Team, äh, durfte auch heute wieder oder gestern eben dann wieder an der Center stehen. Und er hat seine Sache dieses Mal bei weitem nicht so gut gemacht, wie es in, der Play in den Playoffs der Fall war. Also 11 und 15 ähm, Bell nur angebracht für 122 Yards, also die Setline. Er liest sich wirklich nicht gut. Ähm, offensiv ähm, Antonio Gibson vor allem positiv zu vermerken beim Washington Football Team. Ähm, und auf der anderen Seite die Chargers dann doch auch einfach meiner Meinung nach das bessere Team gewesen. Justin Herbert ähm, hat auch wieder gezeigt, dass ähm, viele letztes Jahr mit ihm falsch gelegen sind, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Quarterback ist, unterstützt von Eckler, Larry Roundtree, ähm, die beide ein okayes Spiel hatten, natürlich Keen Allen vor allem, der sehr, sehr gut wieder war mit über 100 ähm, Receiving Yards, aber auch Mike Williams, und es bleibt abzuwarten, wie das äh, Footballteam dann mit Tyler Haneke in den nächsten Wochen gehen wird. Ähm, ob dieser wieder eine bessere Leistung abliefern kann. Ob dann natürlich auch die Offense wieder mehr auf ihn ausgerichtet sein wird, wie auf Ryan Fitzpatrick. Ähm, und dann muss man eben auch seine Schlüsse draus ziehen.
1: Ja da bin ich, bin ich definitiv bei dir, also äh, bin ich sehr gespannt, wie sie damit umgehen. Die Defensive ist auch gut, die hat auch wirklich gut, äh, gut dagegen gehalten, hat es Justin Herbert wirklich nicht einfach gemacht, aber natürlich bei der Offensiv muss man jetzt gucken, inwieweit man diesen Ausfall dort von Ryan Fitzpatrick äh, kompensieren kann. Kevin, lass uns zum nächsten Spiel, und dann müssen wir natürlich auch über deine äh, ja, New York Giants sprechen. Müssen wir? <lacht> Müssen wir, ja, müssen wir auf jeden Fall. Gerne ähm, Broncos gespielt, am Ende 13 zu 27 aus ihrer Sicht. Das war ja ein Start zu vergessen, würde ich mal sagen.
0: Ja, ähm, also meine Hoffnungen waren groß vor dem Spiel, muss ich sagen. Sie wurden umso größer, als ich dann gelesen habe, dass Bradley Chubb inactive war. Da habe ich mir gedacht, gut, das macht die starke Defensive Line der Broncos ein bisschen easier to handle für die doch eher fragwürdige Offensive Line der Giants hat letzten Endes keinen Unterschied gemacht. Also Von Miller hatte trotzdem einen sehr starken Tag. Die, die Broncos haben offensiv sowie defensiv quasi machen können, was sie wollen. Und vielleicht fange ich mit der Broncos-Seite an. Also allen Ernst, also allen voran Teddy Bridgewater hat mich positiv überrascht. Man kann von ihm sagen, was man möchte, aber er hat eigentlich über die Jahre immer bewiesen, dass er seine Qualitäten durchaus hat und in einem funktionellen System auch durchaus seine Leistung bringen kann. Hat er auch gegen die Giants gemacht. Es wurde ihm nicht sehr schwer gemacht. Also der pass rush der Giants war einfach nicht gut. Er hatte sehr viel Zeit. Ähm, aber er hat die richtigen Entscheidungen getroffen, hat gut auf den Football aufgepasst, hat seine Receiver gefunden. Das Laufspiel der, der Broncos hat funktioniert. Und die Defense hat halt auch funktioniert. Also die Giants ähm, haben offensiv nicht viel zustande bekommen. Und damit komme ich jetzt zur Giants-Seite. Was mich halt viel mehr überrascht hat als die Defense. Also die Defense fand ich, war noch in Ordnung. Ist so ein bisschen damit zu entschuldigen, dass sie zwar sich viele Punkte gef gefangen haben, aber sie standen auch sehr lange auf dem Feld, weil die Offense eben so gestruggelt hat. Ähm, gab ja auch ein paar Takeaways dann von der Defense, wo ich sage, okay, das zeigt, dass die Defense eigentlich Potenzial besitzt. Ähm, aber die Offense ist für mich das größte, die größte Enttäuschung gewesen in diesem Spiel. Saquon Barkley wurde gecleared, wirkte nicht hundertprozentig fit, hat aber... Scheinbar auch in Jahr 4 immer noch dieselben Fehler drin, die ich schon in Jahr 2 bei ihm bemängelt habe, und dass er nicht zu verstehen scheint, dass nicht immer ein Big Play aus jedem Run rauskommen muss, sondern es auch einmal reicht, wenn man einfach die dreckigen 5, 6 Yards nimmt und dann statt lieber nochmal zu cutten oder nochmal einen Spin zu versuchen oder nochmal zurückzugehen, dann einfach mal stumpf den Kopf runter und quer durch. Also, das hat nicht gesessen. Die Offensive Line, wie schon gesagt, war nicht gut und Daniel Jones, bei allem, was ich über Daniel Jones sonst sage, also der Wurfarm bleibt für mich gut, die Mobilität bleibt gut, aber das alles ist halt komplett hinfällig, wenn du den, wenn du so kerles mit dem Football umgehst, wie er es tut. Du kannst nicht so spät runtergehen, wenn du selber läufst, wenn du weißt, dass du Probleme hast, den Ball festzuhalten. Du kannst nicht so lange in deiner Pocket stehen, wenn du, wenn du weißt, wenn du gesackt wirst, verlierst du den Ball. All diese Sachen, das sind Basics und die kannst du dann auch Irgendwann nicht mehr raus, die kannst du weder raus schieben, die kannst du nicht raustrainieren, die gehören dann zu diesem Spieler dazu. Und wenn das auf so einem eklatanten Level ist, wie es bei Daniel Jones leider der Fall ist, dann steht und fällt damit halt, oder in dem, eigentlich eher nur fällt, dann fällt damit das gesamte Team. Denn dann ist es egal, wie, dass du einen Kenny ja als Number One Receiver hast. Dann ist es egal, dass ein Sterling Shepard einen guten Tag hat. Dann ist es egal, dass du Saquon Barkley, wenn er dann ab Woche 2, 3 fit ist, als Running Back hast. Weil. Ohne einen Quarterback, der zumindest ein solider Game Manager sein kann, gewinnst du in der NFL keine Spiele und wenn die Giants nicht irgendwie da eine Antwort finden, dass sie, ich, ich weiß halt selber nicht, was man da machen kann, aber dann könnte das eine richtig schwierige, sehr, sehr enttäuschende Saison für die Giants werden und dann vermutlich auch das letzte Jahr von Daniel Jones im Big Apple.
1: Ja, ich habe jetzt gesehen, glaube ich, waren es jetzt ein 30. Fumble und 40. Turnover. Ich weiß irgendwie, irgendwie sowas. irgendwas 30 und 40 habe ich irgendwie in dem Zusammenhang gelesen. Ähm, kriegst jetzt aber nicht mehr genau zusammen, wie es war. Aber ähm, ja, ähm, Turnover-Problem ist bei den Daniel Jones auf jeden Fall vorhanden. Da muss er definitiv besser sein. Dann lass uns zum nächsten Spiel kommen. Und zwar so ein Bisschen Revenge, Game mit Sicherheit für Sam Donald, der mit seinen Carolina Panthers bei seinem neuen Team gegen ein altes Team, die New York Jets gewonnen hat, am Ende 19 zu 14, Stefan. Knappes Spiel, aber trotzdem wirkten die Panthers als das bessere Team und somit der verdiente Sieger.
2: Ja, die Panthers waren definitiv das bessere Team und ähm, Christian McCaffrey hatte wirklich ein gutes Comeback, meiner Meinung nach. Und ähm, auf der anderen Seite bei den Jets hat man halt auch gemerkt, dass einfach ein Rookie-Quarterback einfach sein erstes Spiel macht und ähm, dafür eigentlich auch ganz gut war, meiner Meinung nach zu viele sex genommen hat, 6 von 51. Ähm, für die Chats wahrscheinlich das Schlimmste an diesem ganzen Spiel ist natürlich die Verletzung von Mackay Beckton, der circa vier bis fünf Wochen ausfallen wird. Und ja, ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass mich die Panthers jetzt wirklich nicht überzeugt haben und auch Sam Donald jetzt für mich nicht wirklich oder noch nicht gezeigt hat, dass er die, die, das Quarterback-Problem, das bei Carolina jetzt ja doch seit paar Jahren besteht, auf einmal lösen kann und er lösen wird. Aber mal schauen, ich meine, mit DJ Moore, Robbie Anderson und Terrence Marshall hat er einfach immer noch gute Waffen, die auch gut eingesetzt wurden, vor allem DJ Moore mit sechs Receptions für 80 Yards, Robbie Anderson nur eine, aber dafür gleich für 57 Yards und ein Touchdown. Und ähm, mit Joe Brady hat man hier auch ja einen sehr guten Offensive Coordinator, der sicherlich, denke ich mal, auch ähm, in den nächsten Wochen noch den ein oder anderen äh, gut geskimmten ähm, Pass- oder Passing-Play dann eben zeigen wird.
1: Ja, da, da bin ich bei dir. Wie gesagt, erstes erstes, erstes äh, Spiel muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Herr Zach Wilson, auch mal da hat man es gewerkt, da muss man halt einfach noch ein bisschen... Zeit lernen als Quarterback, das geht auch halt nicht sofort, dass du vom äh, College-Level dann auch bei den Pros sofort richtig gut bist, hat mir ja auch bei Trevor Lawrence, der ja auch von vielen gelobt wurde als einer der besten Prospects in den letzten Jahren, dass man einfach eine gewisse Zeit braucht, deswegen schauen wir mal weiter, wie sich die beiden Teams schlagen. Ja, auch zwei Teams, haben wir noch, zwei Spiele haben wir noch übrig, Kevin, ähm, ich gebe dir natürlich das liebe Spiel, wo ich sehr genau zuhöre, was du mir sagen wirst, Miami <lacht> Dolphins gegen New England Patriots, 17 zu 16, am Ende gewinnen die Dolphins in der Partie, wo eigentlich die Patriots hätten gewinnen können, vielleicht sogar müssen, aber am Ende halt als Liga, als, als, Verlor, als Verlierer dastehen, so jetzt.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich hatte ja ein bisschen darauf gehofft, dass Mac Jones schlechter performen würde, bin ich ganz ehrlich. <lacht> ähm, überragend war er jetzt nicht, aber gerade am Anfang habe ich gedacht, okay, sind halt viele Checkdowns dabei, so wie ich die Offense der Patriots erwartet habe. Too tight ends heißt viele Crossing kurze Crossing-Routes die es dem Quarterback halt leicht machen, weil die Receiving Weapons halt mit Jacoby Myers und Nelson Aguilar nun mal nicht überragend sind. So wirkt es eben, wie schon gesagt, am Anfang auch. Aber dann hat Mac Jones eben doch gezeigt, dass er einen Arm hat, dass er diese Patriots-Offense führen kann. Ähm, letzten Endes war es für mich dann nicht so überraschend, dass die Dolphins sich durchgesetzt haben. Wie du schon richtig gesagt hast, das Spiel war für die Patriots absolut, absolut zu gewinnen. Also... Die Dolphins haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, sind aber das qualitativ stärkere Team, und also vom Kader her. Und letzten Endes ist es für die Patriots dann so ein, so ein Spiel gewesen, wo man sagt, das ärgert einen, dass, es, dass sie es verloren haben. Aber sie haben quasi unter Beweis gestellt, dass sie in dieser Division um die Playoffs doch mitspielen können. Und das hat mich, um nochmal auf die Hot-Tags zu verweisen, gerne reinhören, hat mich halt doch überrascht, weil ich die Patriots eigentlich für nicht so konkurrenzfähig erwartet habe. Ich wusste, diese Defense ist stark, immer noch sehr gut zumindestens. Ich wusste, Bill Belichick an der Seitenlinie ist immer ein Faktor. Aber ich hatte so Bedenken, was diese Offense angeht und auch wenn viel Laufspiel dann letztlich drin war, hat das alles doch gereicht, weil eben dieses Scheming trotzdem noch da ist. Und das kriegst du mit, der Off mit, mit dem, mit dem Coaching-Staff, den Bill Belichick da einfach auch hat, ähm, fällt es mir mittlerweile auch schwer, einfach zu sagen, dass die Patriots mal eine Saison haben werden, zumindest solange dieser Coaching-Staff in Play ist, in der halt gar nichts läuft. Wirklich so, ein, Weil selbst wenn diese, mit diesem doch eher durchschnittlichen offensiven Potenzial ähm, schaffen es die Patriots halt irgendwie effektiv zu sein. Nicht überragend, aber doch gut genug, um in, solch, in so einem Spiel gegen die Miami Dolphins mitzuhalten und das ist für mich der biggest Takeaway von dem Ganzen.
1: Ja, da bin ich bei dir. Ich meine, wenn man sich das Stichwort anguckt, die Patriots Offensiv hat eigentlich überall für. Im Endeffekt, uh, 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 Time of Possession, Third Down Conversion, Total Yards, Washing Yards, Passing Yards, eigentlich überall besser. Mir ist halt zu viel Turnover, da habe ich dann ein bisschen der Hase bekramt sodass das am Ende nicht reicht. Und damit kommen wir zum letzten Spiel, Stefan, dem Sunday Night Football Game zwischen den Los Angeles Rams und den Chicago Bears, wo... Matthew Stafford in seinem ersten Spiel als Ram richtig abgeliefert hat, dafür gesorgt hat, dass sie dieses ja, Spiel gewinnen können und das war schon, schon beeindruckend, was die Rams dort gezeigt haben, gegen eigentlich gute Defense der Bears, wobei vielleicht doch nicht mehr so gut.
2: Ja, das lasse ich auch mal so dahingestellt, ob die Bears Defense äh, denn wirklich noch so, äh, noch so gut ist, aber auf der anderen Seite freut es mich auch einfach für Matthew Stafford, also ähm, nach den letzten Jahren in Detroit, die sicher auch nicht leicht waren, hat er einfach jetzt ähm, mit John McVay einen wirklich Offensive Guru, der sicherlich auch ähm, das Potenzial bei ihm wirklich äh, sehr gut ausschöpft. Und das hat man meiner Meinung nach auch gestern schon gesehen. Ähm, das ESPN-Quarterback-Rating von 89,9 von 100 und ähm, das Quarterback-Rating allgemein 156,1 von 158,3. Also beide äh, Ratings, die ja unabhängig voneinander sind, sehr, sehr gut gewesen, was auch einfach zeigt, dass Stafford gestern ein sehr, sehr gutes Spiel hatte und auch äh, insgesamt nicht nur Stafford, sondern auch Daryl Henderson, der ähm, jetzt als Leadback einfach eingesetzt wird, auch ähm, in Ordnung gespielt hat mit 16 Carries 70 Yards. Und auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass die ähm, Chicago ähm, Offense wie auch Defense leider sehr, sehr enttäuschend waren. Ähm, Andy Dalton 206 Yards und eine Interception haben wohl jetzt auch diese ganzen Andy Dalton-Hater ja, oder Justin Fields-Verfechter, äh, dass der möglichst früh ähm, eben auch den Starting-Job übernimmt. Ähm, sicherlich nochmal ein paar Argumente äh, mehr gesammelt gestern. Da konnte auch äh, David Montgomery mit einer sehr guten Leistung das Ganze nicht mehr kaschieren. Und so wurde es halt dann im Endeffekt sehr, sehr deutlich für die, äh, für die Rams und die Bears ähm, müssen sich wirklich überlegen, wie sie das Offensiv denn die nächsten Wochen gestalten wollen und wie lange Andy Dalton dennoch weiterhin ähm, der Starting Quarterback sein darf. Und auf der anderen Seite der Rams. Die Defense war natürlich die letzten Jahre schon immer gut, immer sehr gut. Ich glaube, das wird auch sich heuer nicht viel daran ändern. Und die Offense jetzt unter Stafford, vielleicht ist auch eine kleine Overreaction schon von mir, aber nach, nach Week 1. Ähm, aber auf einmal dann doch deutlich besser geworden wie in den letzten Jahren, was einfach dazu führen könnte, dass man in der NFC ähm, auf einmal wieder ganz ganz andere ähm, Potenziale oder Möglichkeiten hat äh, in den Playoffs, wie es vielleicht die letzten Jahre war und deshalb gleich dürfen sich da die Rams-Fans äh, darüber freuen, was in den nächsten Wochen noch kommt.
1: Da bin ich definitiv bei dir. Auch Von Jefferson hat mich sehr überzeugt. Oder Von Jefferson mit zwei Catches für 80 Yards, also sehr gutes Spiel gehabt. Ähm, noch kurz Wort zu Andy Dalton. Laut Next-Gen-Set hat keiner seiner Pässe 10 Air Yards gehabt. Also das ist schon wirklich ja, nicht besonders so. gut, muss man ganz ehrlich zugeben, also auch da muss natürlich der Coach sich hinterfragen, ob man da mehr Big Plays hätte einbauen müssen, aber ja, insgesamt kein, kein guter Tag von den Chicago Bears, die ja mit denkbar schlecht gestartet sind, allgemein die NFC North relativ schlecht gestartet, keinen einzigen Sieg gelandet, also das, ähm, ja, ist nicht gut für die Teams, die müssen drüber nachdenken wir machen jetzt noch eine kurze Pause und wollen euch dann natürlich unsere Gewinner und Verlierer vorstellen, denn da gibt es natürlich ein bisschen noch was zu besprechen, ich bin sehr gespannt, was die Kollegen vorbereitet haben an Gewinnern und Verlierern und dann gibt es uns gleich wieder hier bei der dem Football Talk auf meinsportpodcast.de Ja und jetzt kommen wir zum Abschluss nochmal auf unsere Gewinner und Verlierer zu sprechen und ähm, ja, da möchte ich anfangen mit dem lieben Stefan der mal seine Gewinner und Verlierer präsentieren darf und da bin ich mal gespannt, ob wir das anders sehen oder nicht
2: also, den ersten Gewinner, ähm, den habe ich gerade schon angesprochen, Matthew Stafford auf jeden Fall. Ähm, wenn man sich einfach anschaut, wie er jetzt diese Offense einfach leiten kann bei den Rams und dieser krasse Vergleich einfach auch vom Supporting Cast wie auch von der O-Line gegenüber den äh, Detroit Lions, dann ist er für mich äh, ganz klar ein Gewinner, weil sicherlich auch die eine oder andere kritische Stimme dabei war und ich finde die hat er gestern mit seiner oder heute nachts äh, gestern nachts äh, mit seiner Leistung auf jeden Fall ausradiert und ähm, wenn ich mir noch so als Gewinner überlegt habe äh, haben wir auch schon kurz in der Folge an, angeteasert Chandler Jones mhm. ähm, glaube ich steht heuer ein Contract hier, äh, also Vertrag sie hat benötigt einen neuen Vertrag äh, mit fünf äh, sechs zwei Fumbles äh, viel besser kann es nicht laufen und ähm, der hat sicherlich ähm, gezeigt, dass er allein ähm, Spiel entscheiden kann für die Cardinals. Und ähm, das wird sich sicherlich auch oder hoffentlich auch in einem Vertrag bemerkbar machen. Soll ich meine Verlierer auch gleich nennen?
1: Gerne hinterher. Weil ich denke, glaube ich, zu den Gewinnern, ich glaube, da sind wir alle relativ d'accord. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Kevin, aber... Nee, gehe ich ja. mit.
2: Also Verlierer für mich, ähm, einen habe ich mir auf jeden Fall... Einen der Falcons aufgeschrieben, Arthur Smith, also ähm, war sein erstes Spiel als Head Coach und er meinte auch nach dem Spiel, dass er ähm, das Team ja, ähm, sozusagen vernachlässigt hat oder nicht genug unterstützt hat, nicht gut, gen äh, gut genug vorbereitet hat. Und ähm, ich finde so eine Aussage nach Woche 1 zum einen, Bisschen positiv in dem, dass er einzieht, dass vielleicht auch einfach an einem Offensive Calling macht, was äh, Play Calling macht, was auch was Murphy übernimmt. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es dann doch auch schwierig, ähm, wenn man halt schon in der ersten Woche auch von einem anderen Rookie, ähm, sage ich mal, Head Coach, äh, so outplayed und so outschemed wird. Und ähm, da muss deutlich mehr kommen in Week 2, äh, die dann auch gleich gegen die Tampa Bay Buccaneers ist, also viel äh, einfacher wird es sicherlich nicht, ähm, um dort dann schnell möglichst ähm, ja auch Lösungen zu finden. Und ähm, ja, mein weiterer Verlierer, das komplette Tennessee-Team im Endeffekt und vor allem die O-Line. Ja, also so sich abschlachten lassen, tut mir leid, äh, von Seattle, äh, nicht von Seattle, sondern von Arizona, die haben ja eine sehr gute Offense, das haben wir oft genug gesagt, aber auf der anderen Seite hätte ich gedacht, dass Tennessee ja dann doch mithalten kann und will wird und ähm, das war gar nichts und auch äh, Mike Frabel, glaube ich, war mit der Leistung seines Teams überhaupt nicht zufrieden, was verständlich ist und da muss man einfach schauen, wie es bei den Titans weitergeht, nicht dass es eine Abwärtsspirale ist.
1: Ja, müssen Sie auf jeden Fall sehr aufpassen. Und äh, du hast angesprochen, der ja, hat noch einiges an Arbeit zu tun. Also für mich beides klare Verlierer. Also da habe ich bei beiden mir definitiv mehr erwartet, weil wir auch gerade ja von Atlas mit als jemand sagen, der ja wirklich ähm, ja, sehr, sehr gut in seinem Playcalling ist. Aber das war halt, ging eigentlich ein schlechtes Team und auch eine schlechte Defense war das wirklich wirklich gar nichts angesichts des guten Quarterbacks, den Waffen. Also da habe ich viel, 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 viel mehr mir einfach versprochen. Kevin, deine Gewinner und Verlierer.
0: Ja, also Stefan hat ja schon einen. Beziehungsweise die meisten Gewinner, die ich mir auch notiert hatte, genannt. Äh, wen ich noch reinnehmen würde, weil es mir sehr wichtig ist, ist Jamar Chase. Ähm, ja. Sicherlich haben, haben alle Rookie Receiver ziemlich gut performt. Also Jalen Waddle hat gut performt. Devonta Smith hat auch bei den Eagles sehr gut performt. Aber Jama Chase, einfach aufgrund auch der Vorgeschichte. Also, was da teilweise schon geschrieben wurde, weil seine. wegen den Drops, die er hatte in der Preseason, wo schon hieß, ja, was ist da los, warum so hoch gepickt hätten die Bengals mal lieber Penny Soul genommen, bla, 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 was da alles in den Boulevardmedien und vermeintlich von vermeintlichen Experten verfasst wurde. Dahingehend hat es mich sehr gefreut, dass Jama Chase insgesamt dann 101 Yard Touchdown gefangen, die Connection zwischen ihm und Joe Burrow hat funktioniert. Ähm, also für mich war das, äh, ist er definitiv einer der Gewinner, den man noch äh, hervorheben muss. Und ja, die anderen ähm, hatte Stefan ja schon genannt, deswegen, wenn du noch jemanden hast, ergänz gerne.
1: Ja, also, wie man auf, wenn ich finde, nochmal als Gewinner hervorholen sollte, ist ähm, Elijah Mitchell. Also, ich denke, dass er dann nach, nach dem ersten Spieltag mit 104 Rushing Yards auf Platz 2 steht hinter Joe Mixon, der auch überraschend gut gewesen ist, sollte man auf jeden Fall schon erwähnen, dass die zwei wirklich top performances abgelegt haben insgesamt, also da hat man auch schon gesehen, auch, ähm, auch wenn man jetzt bei den Seahawks, äh, bei den Seahawks, bei den V-Liners, dem einen oder anderen fehlt jetzt im Offensive-Backfield, hat man das echt gut hinbekommen, da besitzen sie wieder enorm viel Tiefe und der Mitte hat das wieder sehr unter Beweis gestellt, dass wirklich Kyle Shannon dafür ein Händchen hat, dass es egal, eben eigentlich auf diese Position einsetzt bei den 49ers, dass die immer irgendwie Yards produzieren und das ist schon eine enorme Stärke, dieses, die dieses Team einfach hat. Es ähm, hat enorm viel Spaß gemacht in der Offensive, wie gesagt, hinten raus war es ein bisschen zu knapp, meiner Meinung nach, ähm, aber trotzdem sollte man das auf jeden Fall äh, positiv auch erwähnen, dass er da wirklich einen, einen guten ersten äh, Auftritt hatte für, für die 49ers. Genau, Kevin, dein Verlierer, hast du noch jemanden, den du da möchtest?
0: Ach so, ja, also bezüglich der Verlierer, wir hatten es schon thematisiert als eines der Spiele, die wir hervorgehoben haben, aber ich möchte es nochmal nennen, ich möchte nochmal über Aaron Rodgers sprechen. Wie gesagt, wir haben seine Leistung an sich eigentlich schon gut durchthematisiert, letzten Endes 15 von 28 Pässen angebracht, nur 133 Yards, kein Touchdown, zwei Interceptions, schwache Performance, aber warum ich ihn nochmal als Verlierer hervorheben möchte, ist aufgrund besagter Offseason, weil ich ähm, eben sehr bezeichnend finde, dass jemand, der bei den Green Bay Packers in der Offseason für so viel Drama gesorgt hat und diese Franchise vor einer Menge Herausforderungen gestellt hat, ob das jetzt fair oder unfair ist, darüber kann man streiten und gerne auch ausführlich diskutieren, aber Fakt ist, es hat dieser Franchise nicht geholfen und wenn du Deinen Vertrag umstrukturieren lässt, damit du dann nächste Saison woanders spielen kannst und so weiter und so fort. Wenn du sagst, wenn du über die Medien kommunizierst, dass du, dass du unzufrieden bist, bla bla bla, wenn du das alles machst, dann darfst du in deinem ersten Spiel der Saison nicht so spielen und nicht so lethargisch wirken und so lustlos und teilweise Fehler machen, die man von dir nicht kennt. Ähm, teilweise aufgrund, wenn man wie man die Mimik von Aaron Rodgers gesehen hat, wirkt das teilweise, als hat er gar keine Lust, als wolle er gar nicht da sein ist natürlich, jetzt gebe ich gerne zu, eine gewisse Overreaction meinerseits, aber ich finde es eben besonders bezeichnend, dass es nach einer solch dramatischen äh, Offseason, wo es hieß, bleibt er überhaupt, will er überhaupt nochmal für die Packers spielen und so weiter, dann so läuft gegen die New Orleans Saints. Also es waren ja jetzt eben auch nicht die Tampa Bay Buccaneers oder die Kansas City Chiefs, gegen die die Packers da gespielt haben. Es war ein Team, gegen das man absolut gewinnen konnte, wo man, wenn man die Ansprüche der Green Bay Packers hat, auch eigentlich gewinnen sollte wo man aber auch dann nicht nur knapp verloren hat oder irgendwie zumindest die Offensive funktioniert hat, sondern es war einfach eine enttäuschende Performance von Aaron Rodgers, von dieser ganzen Offensive. Und das rechtfertigt für mich, dass man ihn nochmal hier als Verlierer hervorhebt.
1: Da müssen wir auch, also das haben wir auch allen recht, nochmal ihn da wirklich als einfach einen Verlierer hervorzuheben, weil du hast angesprochen, die Performance war, war einfach nicht gut und da erwarte ich gerade von jemandem, der... Der, der zum Ende seiner Karriere kommt und der immer noch den Traum hat, irgendwann nochmal sich den zweiten Ring zu holen. Da war die einfach von Beginn an voll Power, denn gerade in der NFC kommt natürlich darauf an, dass man gut positioniert ist, dass man möglichst first round bei hat, dass man immer daheim spielen kann. Das ist natürlich äh, umso besser und wir wissen auch gerade, dass dieses Stadion im Dezember, im Januar mit dieser Kälte enormer Vorteil einfach sein kann für die Packers. Also von daher muss da von Beginn ein Tempo rein, Motivation rein, sozusagen Leute, ey, ne, wir haben jetzt zwar letztes Jahr wieder knapp dran gescheitert, aber wir wollen es dieses Jahr nicht packen und das war einfach ja, nicht, das war wirklich eine absolute Lichtleistung, vielleicht ein bisschen jetzt hart, aber so ein bisschen Arbeitsverweigerung kann man das vielleicht auch schon nennen, wenn man sich da so ja. hart abschlachten lässt, ähm, also das ist schon, ja, schon, schon wirklich sehr, sehr bitter, ähm, ja, komme ich mal zum, ich habe nur ein, zwei Verlierer, ähm, natürlich ein bisschen blöder Verlierer, wir hatten ihn gerade schon ein bisschen, Jeff Okuda ähm, zum zweiten Mal Saison aus, relativ früh, also kommt überhaupt nicht mit rein, ich meine, er ist der dritte Pick des 2020er Drafts und ähm, hat bisher keine fünf bis zehn Spiele gehabt für die für die Lions, also das ist schon äh, enorm bitter für ihn, das macht es natürlich auch, auch umso schwieriger natürlich für ihn, seinen hohen Spot zu rechtfertigen und äh, ja, kann er halt auch wenig für, wenn ihm halt die Achilles reißt Das kann halt ganz, ganz schnell mal passieren. Deswegen, schade für ihn, ist jetzt gar nicht bös gemeint oder so, aber es ist halt einfach so. Er wollte jetzt mit dem neuen nicht self angreifen, wollte beweisen, dass die Letzung, wo er auch nicht gut angefangen hat, Ausrutscher gewesen ist und jetzt kann er es nicht zeigen, weil seine Saison schon aufgrund einer Verletzung ähm, zu Ende ist und das war natürlich ähm, schon aus seiner Sicht dann auch ein bisschen enttäuschend. Ähm, enttäuschend finde ich war auch, dass äh, Arman Sandra. Ah, oh, schon wieder Amon, Vast, Hunt, Brown. Oh Mann, Alter, stimmt. Dass er eigentlich so kein großer Faktor gewesen ist in der Offense der Lions. Also da waren andere Namen, die die vorweggegangen sind. Hatte nur zwei Pässe, die er bekommen hat. Ähm, da habe ich auch aufgrund meines Hot Takes natürlich viel, viel mehr erwartet. Deswegen ist vielleicht mein Anspruch da an ihn ein bisschen zu hoch gewesen und deswegen das Wort Verlierer ein bisschen hart, aber ich habe mir eigentlich auch aufgrund des schwachen Receiver-Cores eigentlich viel mehr von ihm versprochen. Ähm, und ähm, ja, das ist dann einfach wahrscheinlich zu hart mit ihm ins Krieg gegangen in seinem ersten NFL-Spiel, aber ich wollte halt viel mehr sehen. Am besten so Receiving-Leader, irgendwie so mit 60, 70 Yards, aber hat er jetzt gehabt, 23 Yards, ist für mich ein bisschen zu wenig.
0: Naja, fehlen ja nur noch wie viel? 900 irgendwas? <lacht> 78?
1: Oh, äh, jetzt fehlen noch, weil 977 fehlen noch. er <lacht> geht auch noch. Ja, ist alles möglich. Also da muss er noch da musst du nicht mal, nicht mal 90 Jahre zum schnitt machen. Also von daher alles gut, und alles möglich. <lacht> aber ich muss, sagen, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, auch wenn Jared Goff vielleicht nicht die besten Zahlen hatte, aber ich fand, dass das eigentlich relativ gut gemacht hat. Also klar, es war jetzt mit Sicherheit auch schwierig für ihn und so weiter, aber er hat das trotzdem das Team gut zurückgeführt, alles gegeben, tolle Plays gemacht, äh, wie gesagt auch Fehler oder so, aber ich fand es jetzt nicht, nicht so schlecht von ihm, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Nee, da gehe ich mit. Wann positive Leistung, Leistung davon. War vielleicht
1: ja. so positiv,
0: wenn man vom letzten Play mal absieht. Das hat mich ja. dann doch ein bisschen.
1: Ja gut, das stimmt. Also. Ja, aber ich fand's, fand es fand's gut, wie er das zurückgeführt hat, wirklich gefeiert hat, um noch mal zu beweisen, okay, hier, ey, ich kann auch Football spielen und auch gegen eine gute Mannschaft. sie, haben den Fehler gefunden, also Jalen Jones haben sie wirklich auseinandergenommen auf der Seite äh, und eben immer wieder gesucht, Da tat mir der Junge ein bisschen leid, aber ähm, auch das muss natürlich konsequent machen, da müssen die Pässe sitzen und das war es dann auch großteilig, wie gesagt, nicht immer alles super, aber ähm, es war, war zumindest so solide, wo ich sagen kann, okay, das, das hat mir gefallen, darauf kann man auch definitiv ähm, aufbauen, genau. Gut, hat noch jemand irgendwie Verlierer, den man noch unbedingt sehen sollte? Ich meine, klar gibt es natürlich auch Teams wie die Jaguars, die absolut enttäuscht haben, aber die haben wir auch schon entsprechend als Verlierer betitelt, deswegen würde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen wollen.
2: Nee,
0: ich habe jetzt niemanden mehr, sonst...
1: Gut, super. Dann wollen wir uns natürlich auch unsere Hörer natürlich auch animieren, uns eure Gewinner und Versierer der Woche 1 zu schreiben. Gerne natürlich auch vom Monday Night geben, denn unsere Folge wird ja erst am Dienstagmorgen erscheinen. Deswegen äh, uns sehr gerne Feedback da lassen, Auch gerne natürlich, wie ihr jetzt das neue Format findet mit drei ausführlichen und dann eher so ein bisschen Kurzformate zu den anderen Spielen. Dürft ihr uns gerne sagen. Du ähm, müssen natürlich auch weiterhin gerne Fragen stellen. Wir hatten es ja heute schon gemacht. gerade ist keine Frage reingekommen. könnten uns gerne immer ähm, ja, bis Montag so 20 Uhr eure Fragen stellen, die wir dann gerne hier on Air beantworten ähm, und dann auch entsprechend Vielleicht darauf eingehen ähm, und darf auf jeden Fall weiterhin abonnieren auf Facebook, Instagram und Twitter findet uns mit Mental Interception FT gerne ein Follow, gerne ein Like da lassen, ähm, Freunden erzählen, uns gerne bei iTunes äh, Feedback schreiben, was euch gut gefällt, was euch nicht gut gefällt, auch gerne Vorschläge machen für Themen, die ihr gerne hättet und ja dann freuen wir uns auf eine spannende Saison. Die erste, äh, erste Woche ist schon mal vorbei, da hat schon einiges ähm, ja Versprechen lassen. Also, da können wir uns damit hier viele, viele tolle Duelle noch freuen. Ähm, insgesamt haben wir dieses Jahr sogar noch ein Spiel mehr. Also, da ist die Vorfreude bei uns riesengroß, hoffentlich bei euch auch. Und dann hören wir uns dann spätestens nächste Woche wieder hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Interception. Touchdown.
2: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.